0: 学经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔。每一集的节目呢，我会跟大家聊一聊一些生活的经历以及经验，希望您也能够有所共鸣，或者能够带给你一些生活中的启发。那在这一集呢，节目播出的时候呢。111年9合一选举已经落幕了，那各大候选人呢，也是几家欢乐几家愁的一个状况。不过啊，不管是谁选上呢，都希望这些人呢，能够为我们的国家国民做更多的事情，不要辜负选民的一个期望。那当然呢，也不要去跳票自己的一些政见。那在选举的期间呐、啊，其实很多的候选人他都会陆续去推出一些所谓的竞选口号啊、slogan。那专家也指出呢，今年很多候选人的口号呢都没有办法去凸显自己一个个人的特色，而且也没办法去。以展现他的一些优势，或者是他的特质，所以严格来说呢，这些参选的大咖们呢，他们的主轴呢，其实都不及格。那专家他说呢，比如说新北市长参选人林佳龙呢。他就公布他的一个 slogan 的主轴是新北大翻新。那其实啊，这个东西在之前呢，新北市长侯友谊呢也做出了回应。他说呢，新北翻新其实现在已经在进行了，所以呢，要让新北市变成更好，然后要生存一个国际化的大都市，这个都是现在进行式。所以他目就马上去抵消了。林佳龙主轴的这个力道了，那再来呢？国民党台北市长参选人的蒋万安呢，他也讲出呢，你家台北就是无限这一个主轴。那其实啊，这个主轴，不管是套在黄珊珊或者是陈时中的身上，也都是可以使用的。完全就是没有办法去凸显出蒋万安，好像是为他量身定做一样，而且也没有办法去展现他的一些优势或者是特质。所以呢，这个主轴要取成什么样子，真的非常的重要。那关于高雄的部分呢，专家也表示说。国民党高雄市长候选人柯志恩呢，他也标榜出了高雄更好的选择。或者是民进党台中市长候选人蔡其昌呢，也用一个行动派来作为一个竞选主轴。其实呢，专家认为呢，都陷入一样的一个困境，就是呢，他们面对现在做的不错的这个现任者呢，你要能够赢过他们，或者是让这个主轴 slogan 能够让人家听起来就很有吸引力的话，这些主轴都会有一点说服力不足的感。觉。他没有办法去架构一个更好的优势，比如说呢，柯智恩说他要。有一个更好的选择，或者是比对行动力这一件事情呢？其实呢，目前现任的市长都已经做得还不错了，不管是在更好的选择以及行动力这个部分，所以呀、啊，这一个主轴就没有办法吸引到一些选民的注意。那至于呢，在新竹市的部分呢，专家有认为呢，民进党所提名的沈惠红呢，他所标榜的。让专业的来，或者是新竹汇宏，那当然他是运用他的名字的谐音套在这个新竹这个选举上面，那当然听起来是还不错。而且呢，他这个让专业的来呢，其实也是凸显他在市政上面比另外两个人要稍微熟悉一些。但是啊，这个诉求其实如果用到另外两个候选人的身上，其实也是没有违和感的。所以这一个诉求来说呢，虽然听起来是很好记。但是也是没有一个很好的一个让人家能够立刻看到以后就会耳目星异星的感觉。那再来呢，如果是讲到高洪安的部分呢，他会讲出的就是一个新竹值得更好，但是他自己其实是一个科技女力的一个概念。那专家认为说他这样子的一个说法呢，其实只对了一半。那当然呢，专家认为呢，相对于其他两个候选人来说呢，高鸿安在这一部分的一个特质是比较明显、比较鲜明的。如果他能够真的是以科技专业来切入，而且去定位架构一个科技市长的一个这样子的形象的话，其实他这一个选选举的一个这个 slogan， 这一个主轴就会更鲜明、更为自己加分了。那其实呢，主轴这件事情，你真的不要去小看它，它真的是会影响非常的大。专家认为呢，比如说在2000年陈水扁的一个政党轮替、扫除黑金的这一个扩票的一个力道就非常的强。那阿扁所有的广告以及攻防呢，全都聚焦在这个主轴上面，所以呢，最后就打到国民党无法招架。主轴啊，它建构成功的话，其实它的选在就可以赢了一半了。而我们讲到选举呢，很多人的候选人呢，也会运用他的名字或者一些谐音的部分，去建立一些选举的一些标语或者是一些口号。那其中一位彰化地方议员候选人的。他的标语呢，跟他名字的念法竟然几乎是刚好一样，所以很多网友都说啊，你真的是赢了。那有一名网友在脸书社团的“路上观察学院”呢，他贴出了一张在彰化街头拍摄到的一个照片。这一张照片啊，是参选当地区的一个第二选区彰化花坛分院的一个民进党籍参选人辜黄毅。那他的竞选刊板呢？仔细一看，你就会发现，除了他的名字之外呢，上面还多了“顾防毅”三个大字。顾防毅，顾防毅，是不是听起来就真的感觉？如果你又是用台语去念的话，其实意外，他真的是跟本名是一个相呼应的。那当然也有网友呢去分享了高雄市的第八选区新兴前金林雅也有一位名字叫做黄文义的一个参选人呢，他在许多看板以及标语下面，他都标注了一个防文义、黄文义、防文义，仿佛就是自己名字的一个台湾国语谐音。那这样子的做法呢，其实会让很多人发出会心一笑，但最重要的就是让大家记住他。再来呢，我们讲到选举的抽签，我有的时候就不得不去佩服这些竞选团队的一些想法及创意。他们必须在抽号码之前呢，就去想到，如果他的候选人抽到了几号，他们在现场或者是未来，他们需要的一些竞选口号是什么。比如说呢，像台北市长参选人黄珊珊呢，因为名字的谐音数字三三，所以啊，团队就把三他纳入了所有的一些竞选小物啊、标语里面，甚至连拍照的时候都会跟民众一起比三。那当然幕僚非常的用心，但是他们也很担心，因为啊，今年。的部分呢，光台北市就有十二组参选人，所以呀、啊，你要去抽到这个三这个数字，基本上就是十二分之一的一个几率。所以，假如黄珊珊没有抽到三号，那支持者一个失误不小心投了三号，就投给了别人了。那当然呢，最后的结果呢，黄珊珊呢，她是抽到了八号。那真的就像刚刚讲的，毕竟现在这一次台北市长的候选人有十二组，所以你要抽到三号的几率真的是非常的低。而国民党台北市长候选人蒋万安呢，他是抽到了六号，所以呀、啊，当下他就立刻了用双手比出了六的这个手势，而且呢，喊出“六六大顺，台北出运”这样子的一个口号。而刚刚讲到的台北市长候选人黄珊珊呢，他是抽中了八号，事后呢就跟竞选团队一起高喊“八号黄珊珊，台北发发发”。而民进党台北市长候选人陈时中，他抽中了十二号，所以立刻激动地喊出“台北十二区全挺陈时中”。所以就像我刚刚讲的，这些你抽到的号码。都要有一个口号相呼应，尤其是在台北市有十二位候选人，所以你要这些呢幕僚团队呢都需要去想，至少有十二个的口号去应应到时候的抽到的号码。所以我个人也蛮佩服，觉得他们真的很有创意。而新北市呢，两位皆没有出席抽签，但是呢，林佳龙当他的团队抽出一号的时候，就立刻喊出“睡了，林佳龙一定赢动算”这样子的口号；而侯友谊办公室呢，则是抽出二号了之后，立刻就高喊了“侯我为你，侯侯做歹姐”这样子的一个口号。那当然，我个人觉得他们只有两位参选。这样子的一个口号，我自己是觉得还不够创意。他并没有跟他抽出的号码去做一些呼应，甚至想出更有创意、更容易让大家记起来的一个口号，一个选举的一个 slogan。而在高雄的部分呢，高雄市长参选人柯志恩，他抽出三号之后呢，当下就用手比出三的一个手势；而陈其迈呢，他抽出四号之后呢，台下马上就高喊出“再拼四年”这样子的口号。那今年还有一个很特殊的一个状况，就是呢，各里在选里长的时候，那出现了很多的年轻的一些里长的候选人，当然也不乏有很多的美女候选人。那比如说像新北市永和区的一个永福里的候选人陈子瑜呢，他就是以这一个青年啊、热情啊、效率啊、永福有福这一个当做竞选口号，但是啊，这个其。其实它不是它很大的重点，重点就是它的一个高颜值，而被网友称为是一个永和的 IU。那我自己的专科同学呢，他是住在他那个里的附近。那有一次我记得他传在我们群组的一段影片。就是他下楼的时候呢，他以为他们家附近有开了一些什么新的小吃店，然后再做一些促销，所以排队。那个排队的队伍甚至绕到了他家的巷子，然后他就用手机拿起来摄影，跟着这个排队的队伍一路绕了两三圈之后，最后的镜头，排队的镜头，最后的一个终点。既然就是这一个陈子鱼的竞选总部，那大家都是排队要去跟他合照的，这个你有没有觉得很夸张？那当然呢，最后的结果也是他是当选了。那我相信啊，这一个部分呢。不管是他的高颜值，或者是他的一个年轻有活力，都希望他未来能够对这一个里做出很多的贡献，也不要辜负所有的选民对他的一个期望。那当然呢，今年还有另外一个有趣的现象呢，就是很多的选举小物呢都会是有口罩。那因为大家可能这一个刚好是防疫的关系，这一路下来啊，其实大家收到非常多的口罩。以及酸痛贴布或者是牙线，因为呢，它当然选举小物是有一个金额上的限制，所以这些又实用又能够达到一些竞选效果的小物，当然是非常的红。那在网络上呢，跟在一些新闻媒体，你就会看到呢，也有那个民众很幽默，他就贴了一张纸条在他的信箱外面，写说呢，谁能够用口罩把我的信箱塞满，我就投谁。然后呢。过了一段时间之后，你就发现呢，他的信箱被满满的口罩跟被塞满了。那看到这个景象，我也是真的觉得非常的有趣。那再来呢？这一次的选举呢，不管其实不止这一次，以往的选举，我自己每一次都会有一个疑问，然后也会让人有点醒思的一个部分呢，就是每一次到了大概选举前两周左右，甚至三周前左右呢，就会有一些候选人开始贴出抢救或者是一些危险的这一些标语，去让你去吸引你，让你去希望你去投他一票。那这个部分呢？我之前呢，最近也看到了一个标语，他就是写某一位候选人说他很棒，但是他很危险。那我自己就会有一个感觉，为什么既然他很棒，他会很危险呢？既然他是优秀的，就应该是可以选得上。这完全是颠覆我们孩子小时候所受的一个教育，跟我们跟孩子去讲的一些“你努力就一定一定可以做到，你努力你八成就可以成功”这样子的一个说法。所以呢，这个他很棒，他很危险的这个标语呢，我个人觉得是有一点可以发人省思的。那当然，这个里面可能有一些他们配套配票或者是一些政治的一些考量在里面。那这个东西我就不去做解释了，只是说单纯以这一句话来讲，我觉得听起来是有一点矛盾的。那这一次的选举呢，也在前阵子就落幕了。当然是几家欢乐几家愁。我还是由衷的希望呢，这些选上的候选人呢，能够实现他在候选人在竞选的这一个时期他所说的一些证件。甚至呢，他去批评现在现任的一个呃，不管是市长或是议员的一些没有做到的部分。你既然能够批评别人没有做到，那当你选。选上了，你一定要去把这些他没有做到的东西做好，这样子才不会愧对你去支持你的一些民众。然后呢，也让你的证件能够实现，甚至你可以做出一个口碑，将来在选举的时候，你就不用担心你会是落榜的那一个人。那今天的节目呢，就到这边。如果啊，您是使用 Apple Podcast 收听的话，请帮我五星鼓励，或者有任何的回馈呢，均可以留言告诉我。发掘经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔，谢谢您的收听，我们下次见。